0: Detektor FM, zurück zum Thema. Sind Unternehmen vom Grundgesetz geschützt? Diese Frage steht gerade bei Verhandlungen am Bundesverfassungsgericht im Fokus. Die Energieriesen E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW haben dort Klage eingereicht. Sie verlangen, dass sie für ihre abgeschalteten Atomkraftwerke entschädigt werden. Denn nach der Katastrophe von Fukushima hatte die Bundesregierung die Atomkraftwerke abschalten lassen. Dadurch sind ihnen schon zugesagte Strommengen und schließlich Einnahmen verloren gegangen. Diese versprochenen Einnahmen betrachten die Unternehmen quasi schon im Vorhinein als bestehendes Eigentum. Und hierin liegt der Streit. Kann ein Unternehmen überhaupt auf Eigentum einklagen? Vor allem auf eines, das nur versprochen wurde. Darüber spreche ich mit Joachim Jahn. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Tag, Herr Jahn. Guten Tag. Sie sind vor Ort in Karlsruhe, sehe das richtig? Äh, ich
1: habe die Verhandlungen mir angeschaut. Der zweite Verhandlungstag ist auch noch nicht ganz Ende. Es wird auch noch ein paar weitere angebliche Grundrechtsverletzungen geben, die dann hier am Ende auch durchdiskutiert werden unter anderem Berufsfreiheit, ähm, Businessmäßigkeitsgebot, Vertrauensgrundsatz. Und dann berufen sich die äh, Betreiber noch auf einen Grundgesetzartikel, der relativ unbekannt ist. Nämlich steht irgendwo im Grundgesetz, das ist im Artikel 19, ein Verbot, ein Einzelfallgesetz zu erlassen. Und da sagen die Betreiber außerdem, ganz deswegen verfassungswidrig, weil damals die Bundesregierung auf einen ganz bestimmten Fall reagiert hat. Das ist eine relativ selten verwandte Bestimmung im Grundgesetz. Ich glaube auch nicht, dass man damit am Ende durchdringen wird. Ähm, dann gibt es noch das Argument des Gleichheitsverstoßes. Da gibt es tatsächlich einige Besonderheiten, zum Beispiel dem Kernkraftwerk Krümmel. Da könnte es sein, dass dann in dem vielleicht die Betreiber recht bekommen werden. Das wäre dann aber wiederum nur ein kleiner Teil der Forderung, weil das betrifft dann eben nur die ein oder zwei Atommeiler, die aus üblichen Kriterien hier rausgefallen sind.
0: Die Grundrechte wie das Recht auf Eigentum stehen in unserer Verfassung. Ich habe aber bisher gedacht, die Grundrechte gelten für Personen, aber nicht für Unternehmen. Gelten sie also jetzt auch für Unternehmen?
1: Nee, ist eigentlich schon so, dass ähm, jedenfalls in vielen Konstellationen auch juristische Personen geschützt sind. Also man darf ihnen, weiß ich nicht, ihr Motorrad nicht wegnehmen, aber man darf ihnen auch nicht ihre Bäckerei wegnehmen. Und wenn sie meinetwegen eine GmbH sind, dann geht, sind sie als juristische Person dann auch geschützt mit ihrem Gewerbebetrieb.
0: Jetzt ist aber äh, im Fall Vattenfall, äh, ist es ja so, dass eigentlich der Konzern dem schwedischen Staat gehört, kann dann auch ein schwedisches Unternehmen auf ein deutsches Grundrecht klagen?
1: Ja, der Fall Vattenfall ist insofern tatsächlich eine Besonderheit hier. Vattenfall ist ja aber auch nur einer von den drei Klägern. Bei Vattenfall haben wir tatsächlich das Problem, dass das Unternehmen jedenfalls indirekt dem schwedischen Staat gehört. Und wir eigentlich im deutschen Verfassungsrecht die Grundregel haben, dass wir sagen... Grundrechte schützen vor dem Staat, aber sie schützen nicht den Staat selber gegen die Bürger oder gegen die Unternehmen. Ob das hier auch dann so ausgehend wird, ist nicht so ganz sicher, weil man natürlich die Feinheit erstens ist ein ausländischer Staat. Da könnte man natürlich nochmal einen Unterschied machen. Und es handelt sich eben halt von der Rechtsform her dann um eine Betreibergesellschaft Deutsch Rechts. Also der Fall ist so ein bisschen wackelig, ist aber auch eine Besonderheit.
0: Die Bundesregierung hat den Unternehmen ja nicht ihre Atommeiler weggenommen, sondern versprochene Strommengen reduziert. Wie erfolgsversprechend ist die Argumentation der Energieunternehmen?
1: Ja, sie ist zumindest wackelig. Also man hört hier, heute ist ja schon äh, der zweite Verhandlungstag gewesen, man hört hier noch sehr viele kritische Fragen des Gerichts, ob eben diese Dinge überhaupt unter den Schutzbereich, wie man das dann nennt, des Grundrechts auf Eigentum, das ist der Artikel 14, also ob solche Dinge überhaupt darunter fallen, denn es ist eben tatsächlich so, man hat den Leuten ja nicht das Atom weggenommen, sondern nur die Verfügungsbefugnis über bestimmte Strommengen. Es ist aber andererseits auch ausgeschlossen, dass man sagt, das ist eigentumsähnlich und fällt vielleicht auch dann trotzdem in den Schutzbereich. Das ist wackelig. also da würde ich sagen, im Moment weiß keiner, wie das Hohe Gericht entscheiden wird.
0: Klärte damit Karlsruhe die Frage, ob vorausgesagte Gewinne sozusagen automatisch zum Eigentum von Unternehmen werden?
1: Ja, das wäre eben halt der Hauptpunkt, der so bei der Betrachtung von Artikel 14, also dem Eigentumsgrundrecht, geklärt werden muss. Denn, wie gesagt, man hat Unternehmen ja nicht die Atomkraftwerke selber weggenommen, aber die Verfügungsbefugnis sehr stark eingeschränkt. Wenn man halt eben gesagt hat, sie dürfen nur noch bestimmte Kontingente von Strom erzeugen und auch nur noch bis zu bestimmten dürfen allerdings damit noch handeln. Dann ist aber auch immer noch die Frage, ob man heutzutage dafür überhaupt Abnehmer findet, die die Kosten dann brauchen. Ähm, also all das ist zu klären. Ähm, der Vorsitzende dieses ersten Senates, der hier zuständig ist, das ist der Vizepräsident des Gerichts, der Ferdinand Kirchhoff, hat gleich am ersten Tag gesagt, wir müssen eben gucken, ob der Wegfall der Betriebsgenehmigung eventuell durchs Eigentumsgrundrecht geschützt ist oder vielleicht die schlichte Tatsache, dass diese Atommeiler nutzlos geworden sind. Also es gibt so verschiedene Anknüpfungspunkte, aber nichts davon ist bisher geklärt.
0: Aber wenn Sie jetzt Recht bekommen, die Unternehmen, werden dann die Atomkraftwerke wieder in Betrieb genommen oder geht es da einfach um große Geldmengen, die dann quasi ausgetauscht werden?
1: Nee, genau. Dann geht es um große Geldmengen. Das haben hier die... Vorstände der Kläger, der Konzerne, die Klagen auch ausdrücklich gesagt, wir stehen hinter der Energiewende, haben die versichert, bauen ja in der Tat inzwischen auch ihre Geschäftsmodelle um, soweit es dann geht. Aber sie sagen eben halt, wenn man den Ausstieg aus der Atomkraft beschließt, nachdem man sie kurz vorher noch deutlich verlängert, dann haben wir Anrecht auf Entschädigung, also am Ende wird es ausschließlich um Geld gehen wir noch die kleine Besonderheit haben, dass das Verfassungsgericht das dann selber gar nicht festsetzen wird. Die würden also nur, wenn sie halt sagen, das war verfassungswidrig, dann würden die sagen, dieses Gesetz ist nichtig. Und dann müsste der Bundestag das Gesetz ergänzen durch eine Entschädigungsklausel. Und dann können die Betreiber wiederum, wenn ihnen das nicht ausreicht, die Höhe der Summe, ähm, vor die Zivilgerichte ziehen. Also es ist ein sehr komplizierter Rechtsweg. Also am Ende dieses Verfahrens wird nicht stehen, dass man sagt, wir wollen x Milliarden Euro, sondern formal geht es nur darum zu sagen, das Gesetz ist nichtig, weil es überhaupt keine Entschädigung vorsieht.
0: Die großen Energieunternehmen klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie berufen sich auf ihr Grundrecht auf Eigentum. Der Atomausstieg habe sie um versprochene Strommengen gebracht und damit Einnahmen gekostet. Über die Klage habe ich mit Joachim Jahn gesprochen. Er ist Wirtschaftsredakteur für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vielen Dank, Herr Jahn.
1: Ja, sehr geil.